When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mord, Natalie Wood. Det här avsnittet är skrivet av David Oskarsson och det är en ganska stor grej. Det är Davids första manus för olösta mord. Ja, I början släppte vi ett massmördarpodden avsnitt som han hade skrivit i den här podden också. David är en av Sveriges bästa manusfattare för True Crime poddar. Han har bland annat skrivit serien om Ted Bundy. Och serien om John Wayne Gacy i Seriemördarpodden plus serien Stockholms blodbad i Massmördarpodden. Men nu är det dags för David att skriva för Olösta mord. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i en poddapp och i slutet av avsnittet. Den 20 juli 1938 föddes Natalia Nikolevna Sakarenko i San Francisco i Kalifornien. Under Hollywoods 40-tal skulle hon redan i sina barna år ta de första stegen i sin begynnande skådespelarkarriär. 1947 var hon nio år gammal och redan känd under sitt nya, mer amerikanskt klingande namn. Natalie Wood. Då spelar hon i julklassiken Det hände i New York. 
eller Miracle on 34th Street som den heter på engelska. 1955 skulle Natalie som 16-åring spela mot den legendariska James Dean, då 24 år gammal. Det gjorde hon i Nicholas Rays klassiska ungdomsdrama Ung Rebell, Rebel Without a Cause. Natalie nominerades för sin insats här till en Oscar för bästa kvinnliga biroll. Redan året efter 1956 gjorde Natalie Wood en minst lika legendarisk roll i John Fords västernfilm Förföljaren på engelska The Searchers. Där spelar hon John Waynes brorsdotter som hade blivit kidnappad av Comanche-indianerna. Natalie skulle bli Oscars nominerad igen 1961 för sin roll som Wilma Dean Loomis i Elia Kessens drama Feber i blodet, Splendor in the Grass. Denna gång till bästa kvinnliga huvudroll. Samma år 1961 gjorde hon sin kanske mest kända roll. Hon var då bara 22 år gammal och hon spelade den kärlekstörstande Maria i Robert Wise filmatisering av musikalen West Side Story. Den hade ursprungligen premiär på Broadway 1957. Filmen och musikalen är en Romeo och Julia-historia uppdaterad till New Yorks 50-tal där olika gatugäng konkurrerar med varandra. Natalie Wood spelar Julia-karaktär Maria och Richard Beimer, känd som Benjamin Horn från Twin Peaks, spelar Romeo-karaktären Tony. Regissören Steven Spielberg kommer i år 2021 att släppa en ny filmatisering av West Side Story. Den beräknas ha premiär den 10 december. 1963 fick Natalie sin tredje Oscarsnominering för sin roll som Angie Rossini i filmen Love with a Proper Stranger. Det var en romantisk dramakomedi som på svenska fick titeln Natt med en främling. Natalie Wood skulle inte göra roller av samma magnitud under 70-80-talet. Men dessvärre skulle hon återigen hamna i rampljuset av helt andra skäl än sin skådespelartalang. År 1981 dog hon nämligen bara 43 år gammal. Omständigheterna kring Natalie Woods död är mystiska. Än idag kan ingen bergsäkert säga om hon avled till följd av en olycka eller ifall någon faktiskt mördade henne. Vi ska nu presentera det man vet om hennes död och omständigheterna kring den. Därefter får du som lyssnare själv bilda dig en uppfattning. Var det en fruktansvärd olycka eller var det något betydligt mörkare än så? Hösten och vintern 1981 spelar Natalie Wood in en ny film. Denna var Brainstorm i regi av Douglas Trumbull som är ett stort namn inom science fiction. 1972 gjorde han regidebut med eko-sci-fi-klassiken Silent Running, den tysta flykten. Men det är framförallt som specialeffektsmakare som Trumbull har gjort sitt namn. Han har arbetat med klassiker som Stanley Kubricks 2001 ett rymdäventyr från 68, Andromeda Strain också från 68, den första Star Trek-långfilmen från 79, samt Ridley Scotts Blade Runner från 1982 och Terence Malick's The Tree of Life från 2011. I filmen Brainstorm spelade Natalie mot Christopher Walken, skådisgeniet som är lika känd för sin originella satsmelodi som sitt agerande. I filmen spelade även Louise Fletcher, ja Nurse Ratchet från Jökboet. 
och den fenomenale Cliff Robertson. Den 28 november 1981 hade Nathalie spelat in majoriteten av sina scener för Brainstorm. På kvällen den 28 november befann hon sig på sin make Robert Wagners båt. Robert var då 51 år gammal. Båten hette Splendor. Hon var på Splendor tillsammans med sin make. Sin motspelare Christopher Walken, då 38 år gammal. Och båtens kapten Dennis Davern. Vi ska nämna kort att Robert Wagner också är en känd skådespelare med filmer som komedin Rosa Panten från 1963 och katastroffilmen Skyskrapan brinner från 1974 i sin filmografi. Skyskrapan brinner hette The Towering Inferno på engelska. Det var Towering Inferno som seriemördaren Ted Bundy påstod sig ha varit och sett på bio första gången han blev gripen i Utah. Den 16 augusti 1975. För en yngre publik är Robert Wagner möjligen mest känd för sin roll som number two i Austin Powers-filmerna. Skurken som har en lapp för ena ögat. Lyxjakten Splendor låg till precis vid Santa Catalina Island. En ö som ligger utanför delstaten Kaliforniens kust. Tanken med båtturen var att Natalie Wood skulle vila upp sig från arbetet med filmen Brainstorm. Samtidigt som hon och hennes man ville lära känna Christopher Walken. Just denna kväll den 28 november ska ha varit blöt. Inte för att de fyra personerna befann sig ute på havet. Men för att de ska ha druckit väldigt mycket. När Robert Wagner vaknade mitt i natten den 29 vid ungefär ett tiden på morgonen. Märkte han att hans fru Natalie var borta. Den första tanken som slog honom var att Nathalie förmodligen hade tagit en av båtens tillhörande gummiflottar och gett sig av eftersom gummiflottan var borta. Efter 10-15 minuter blev Robert Wagner orolig när han insåg att det faktiskt kunde ha hänt någonting. Han gav sig iväg med mindre båt och började leta efter Nathalie men det var hopplöst. Wagner kontaktade sjöräddningen tillsammans med lyxjaktens kapten Dennis Davern. Klockan var då runt halv två på morgonen. Vid halv åtta tiden på morgonen fortfarande hittades Natalis kropp i vattnet. Hon låg och flöt i en vik vid Catalina Island. Cirka en och en halv kilometer från platsen där lyxjakten låg till. På en strand alldeles i närheten hittades mycket riktigt en gummiflotte som hörde till Splendor. Den flotten hade namnet Prince Valiant. Den låg uppspolad på ett par klippor. När Nathalies kropp hittades var hon klädd i nattlinne, blå bomullstrumpor och röd dunjacka. Hon dödförklarades klockan 07.44. Det blev genast intressant för polisen att pussla ihop en så utförlig tidslinje som möjligt fram till tillfället då Robert Wagner kontaktade sjöräddningen. Detta gjordes via förhör med Wagner, Christopher Walken och kaptenen Dennis. Och det som polisen kom fram till var följande. Nathalie och Robert Wagner samt Christopher Walken och kapten Dennis hade seglat till Catalina Island strax innan lunchtid på fredagen den 27 november. De kastade ankar nära Avalon, öns enda riktiga stad. Och där gick de i land för att shoppa och kanske dricka några öl. Kapten Dennis stannade kvar på båten. Under eftermiddagen seglar de sedan vidare till Istmast Cove- en ödsligt belägen plats på Catalina Islands norra sida. Där åt de middag på restaurangen Doug's Harbor Reef. Den enda restaurang 
som ligger på den här udden. Personalen på restaurangen noterade att alla tre i sällskapet drack rikligt och blev väldigt berusade. Det var alltså Nathalie, hennes man och Christopher Walken. Kaptenen var fortfarande kvar på båten. Restaurangchefen Don Whiting ska ha uppfattat just Nathalie Woods tillstånd som citat instabilt. Vid 22-tiden gick de ombord på gummiflotten Prince Valiant som de hade åkt till restaurangen med och begav sig tillbaka till lyxjakten. Och där skedde sedan det som vi redan har beskrivit. När Nathalies kropp obducerades kunde man konstatera att den bar tydliga blåmärken på både armar och ben och att det dessutom fanns ett skrubbsår på vänstra kinden. Hon hade haft 0,14% alkohol i blodet vilket en artikel i tidningen Vanity Fair konstaterar är väsentligt mer alkohol än vad man får ha för att kunna få köra bil i Kalifornien. Trots dessa detaljer förkunnade rättsläkaren Thomas Noguchi att citat Ingen annan kroppslig skada finns att notera och ett brott verkar inte ha begåtts. Slut citat. Därmed blev det ingen mordutredning. Natalie Woods död officiellt en olycka. Utredningen skulle hitta nagelspår på sidorna av gummiflotten som hade hittats en bit bort från Natalies kropp. Detta fick bland annat nämnde rättsläkare Noguchi att misstänka att Natalie hade försökt borda flotten men istället ramlat i vattnet och sedan desperat försökt ta sig upp i flotten. Hennes dunjacka blev snabbt vattenfylld, hon förlorade kontrollen över situationen och hon spolades ut i havet. Hon var trött, frusen och alkoholpåverkad. Till slut tappade hon medvetandet och drunknade. Nathalie begravdes den 3 december 1981. Det blev en privat tillställning på Westwood Village Memorial Park Cemetery i Los Angeles. Där journalister, medierepresentanter och allmänheten inte fick komma in. Bland de Hollywood-personligheter som infann sig för att hedra Nathalie kan nämnas Frank Sinatra- Elizabeth Taylor, Fred Astaire, Rock Hudson, David Niven, Gregory Peck, Gene Kelly, Lawrence Olivier och den tidigare nämnda regissören Elijah Kazan. Nathalie lämnade efter sig två barn, dottern Natasha Gregson Wagner född 1970 och dottern Courtney Wagner född 1974. Natashas pappa var filmproducenten Richard Gregson och Courtneys pappa var Robert Wagner. Några dagar senare skulle en man och en kvinna vid namn John Payne och Marilyn Wayne kontakta polisen. De kunde berätta att de under kvällen för Nathalies försvinnande hade sovit ombord på sin egen lyxjakt Capricorn som hade legat till alldeles i närheten av Splendor. John och Marilyn hade vaknat mitt i natten av hur en kvinnoröst skrek citat Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. 
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hjälp mig! Snälla någon, hjälp mig! Fem hade John och Marilyn hört en mansröst sarkastiskt svara citat Okej älskling, vi ska hjälpa dig. Både John och Marilyn hade sedan somnat om. De hade utgått ifrån att rösten de hörde kom från ytterligare en tredje lyxjakt i närheten ombord på vilken det pågick en högljudd fest. De resonerade att det antagligen bara var några som larvade sig. Framförallt lät det så på mansrösten som hade svarat kvinnorösten. 1983 släppte rättsläkare Noguchi en bok. Boken heter Körner, vilken han fortsatte att spekulera kring Nathalies död. I bokens inledande kapitel ställer han bland annat frågorna citat, Var det inte konstigt att de två männen ombord på båten inte märkte att hon var borta? Varför hade de mitt i natten bestämt sig för att lösgöra lyxjaktens flotte? Slutsitat. Det var egentligen tre män på båten inklusive kapten Dennis. Många delade Noguchis undringar. 1985 uttalade sig Christopher Walken och kommenterade händelsen som följer. Citat, de som är övertygade om att det är någonting mer som hände än det som utredningen kom fram till kommer aldrig att tillfredsställas av sanningen. För sanningen är att det inte var någonting mer. Det var en olycka. Slutcitat. Splendors kapten Dennis Davern skulle under tidigt 90-tal framhålla att han inte hade sagt hela sanningen om vad som hände ombord på båten i förhören med polisen som hade skett direkt efter Nathalies död. Enligt Dennis var stämningen mellan Nathalie, Robert Wagner och Christopher Walken fruktansvärd. Till stor del för att någonting verkade vara på gång mellan Nathalie och Christopher Walken och det kunde Robert Wagner inte se mellan fingrarna med. Faktum är att något som många källor till detta fall inte nämner är att de fyra ombord på Splendor lämnade Kaliforniens kust redan den 27. Alltså hela två dygn innan Nathalie hittades död. Tidigare nämnd Vanity Fair-artikel verkar vara en av de bästa källorna till exakt hur tidslinjen såg ut. Även om den inte är glasklart presenterad. Vi ska här, i olösta mod, exklusivt, försöka beskriva den så exakt som möjligt. Fredagen den 27 november seglade Wood- Wagner, Walken och Dennis till Catalina Island. Christopher Walken blev sjösjuk och gick och las i sin hytt för att vila upp sig innan de skulle gå i land. 
Dennis stannade på Splendor när de andra gick i land för att shoppa och dricka öl. Dennis lade märke till att Robert Wagner inte uppskattade all uppmärksamhet som Nathalie visade Walken. Enligt Dennis själv satt Nathalie och Walken och fnittrade tillsammans. När de andra var i land passade Dennis på att laga till en barbecue-middag ombord på båten. Det var mörkt när de tre kom tillbaka från Catalina Island. De hade suttit och druckit öl på ett ställe vid namn El Galleon. Christopher Walken mådde fortfarande dåligt och sa att han ville hoppa över middagen för att gå och lägga sig. Och så blev det. Någonting som de tre överlevarna varit överens om i de flesta polisrör är att vädret var alldeles särskilt dåligt den här kvällen och att havet var, citat, tungt och guppigt. Efter att Christopher Walken hade gått in till sig ska Nathalie och hennes man ha börjat bråka med varandra. Bråket urartade så pass att Nathalie gick till kapten Dennis och sa, citat, Kan du ta mig i land? Jag vill inte vara här på båten längre. Slutsitat. Davern, kaptenen, ska då ha gått till Christopher Walkens hytt, knackat på och bett honom komma ut och försöka hjälpa till att, att lösa grälet. Christopher Walken ska då ha svarat inifrån hytten utan att öppna dörren. Citat. Man ska aldrig blanda sig i ett bråk mellan två makar. Kapten Dennis åkte därför med Nathalie i flotten till Catalina Island medan Christopher Walken och Robert Wagner var kvar ombord på lyxjakten. Väl där bokade de två ett hotell, Pavilion Lodge. De bokade varsitt rum. De bokade hotellet på restaurangen som Nathalie, Christopher Walken och Robert hade varit på tidigare och druckit öl, El Galleon. Medan kapten Dennis skötte hotellbokningen satt Nathalie i baren på El Galleon och drack ett par drinkar tillsammans med en oidentifierad man. Nathalie och kapten Dennis kom till hotellet vid 23.15- de drack vin tillsammans tills de blev trötta och somnade sedan. De sov i samma rum. När Nathalie och kapten Dennis vaknade nästa dag den 28 var Nathalie inställd på att ta sig tillbaka till fastlandet. Hon kom dock på andra tankar efter ett tag eftersom hon inte hade någonting otalt med Kristoffer Walken och hon ville inte lämna honom ensam på Splendor med Robert Wagner. Nathalie och kapten Dennis tog därför flotten och åkte tillbaka till lyxjakten. Där väckte Nathalie Kristoffer Walken och frågade honom om han ville följa med henne till fastlandet via ett sjöflygplan eller om han ville stanna på Splendor. Kristoffer Walken ska då ha svarat citat Blanda inte in mig i det här! Därefter ska Nathalie ha ställt sig och lagat frukost till alla fyra. Efter det menar kapten Dennis att stämningen hade blivit god igen. Vid elva tiden på förmiddagen åkte gruppen till Isthmus Cove. Där skulle Robert Wagner fiska tillsammans med Christopher Walken. Christopher Walken har själv sagt att Robert Wagner vid detta tillfälle hade tackat honom för att han hade slätat överallt. Det är väldigt oklart vad han menar. Kanske att Walken inte följde med Nathalie till fastlandet på ett sjöflygplan. När man hade anlänt till udden på eftermiddagen ska Nathalie ha suttit på däck och läst en bok. Medan de tre männen gick och la sig för att vila i sina hytter. När de sedan vaknade... Ska Nathalie och Christopher Walken ha åkt själva till Catalina Island med flotten, satt sig på restaurangen Doug's Harbor Reef och börjat dricka. En tid senare begav sig kapten Dennis och Robert Wagner också sig dit med sjötaxi. Enligt Dennis var Nathalie och Christopher Walken stupfulla när han och Robert Wagner kom dit. När de fyra bestämde sig för att äta middag på stället blev Nathalie upprörd över att restaurangen i hennes tycke inte hade något vin som dög. 
Kapten Dennis och Christopher Walken skulle därför ta flotten tillbaka till lyxjakten för att hämta ett par flaskor vin. Som Nathalie tyckte dög. När de gjorde det delade de på en Mariana cigarett. De kom sedan tillbaka med vinet och middagen kunde börja. Restaurangpersonalen har vittnat om att stämningen var dålig och att det gick sönder glas under kvällen. Oklart om det skedde på grund av bråk eller om det var rena olyckshändelser. Christopher Walken har sagt att han råkade ha sönder glas när han skulle skåla. Nathalie ska efter middagen ha uppvisat ett ointresse för att bege sig tillbaka till lyxjakten. Men så blev det i alla fall. Alla fyra åkte tillbaka till Splendor med flottan. På kvällen ska Nathalie, hennes man och Christopher Walken sedan hamnat i ett bråk. Som utlöstes av att Robert Wagner klagade på att Nathalie aldrig var citat hemma med barnen. Och alltid var iväg på något. Slutcitat. Christopher Walken ska då ha flikat in med att det var ju så livet som Hollywood-skådis såg ut. Och detta är anmärkningsvärt eftersom ju Walken tidigare enligt Captain Dennis hade sagt att man aldrig ska blanda sig i ett bråk mellan två makar. Efter det ska Christopher Walken ha gått och lagt sig i sin hytt och Nathalie sin medan Robert satt upp och drack. Och det var efter det som Robert Wagner ska upptäckt att Nathalie var borta när han gick tillbaka till hans och hennes hytt. I en version av händelserna som kapten Dennis har delgivit ska bråket mellan de tre ha varit mycket mer extremt. Då ska Robert Wagner ha tagit en vinflaska och krossat den i ett bord och sen skriker till Christopher Walken citat Herregud, vad är det du försöker göra? Försöker du knulla min fru eller? Slutcitat. Christopher Walken ska direkt efter det utan att ha sagt ett ord gått och lagt sig i sin hytt. Vilket även Nathalie gjorde efter att ha sagt citat Jag orkar inte med det här längre. I en intervju från den 1 september 1997 sa Christopher Walken följande till Playboy Magazine citat Vem som helst som hade bevittnat logistiken för kvällen, båten, var någonstans vi var, att det regnade hade förstått vad som hände. Man hör saker om folk. De halkar i bakaret. De ramlar ner för trapporna. De går ut mitt i trafiken i London för att de tror att bilarna kommer från andra hållet. Och de dör. Man känner ju själv att man vill dö för en god saks skull. Man vill inte dö på något onödigt sätt. Det som hände den där kvällen vet bara hon. För hon var ensam. Hon hade gått och lagt sig innan oss. Och hennes hytt var i akten. En gummiflotte studsade mot sidan av båten och jag tror hon gick ut för att flytta på den. Det fanns en ramp för vattenskidor som var halvvägs ner i vattnet. Den var hal. Jag hade provat att själv gå på den. Hon hade berättat för mig att hon inte kunde simma. Faktum är att hon fick klippa en simningsscen i Brainstorm av den anledningen. Hon var antagligen bara halvvaken. Hon hade en kappa på sig. Slutcitat. Faktum är att även Robert Wagner har hävdat att Natalie Wood hade stört sig på ljudet av gummiflotten som dunsade mot sidan av Splendor. Samtidigt finns det journalister och andra båtvana som menar att ljudet av en sån sak är obefintligt. Den 17 november 2011 öppnades fallet Natalie Woods död på nytt. Los Angeles Countys skriftkontor hade fått nya uppgifter från oidentifierade källor som hade kontaktat myndigheterna. 14 månader senare, den 14 januari 2013, 
ändrade Los Angeles-skeriffen Natalie Woods officiella dödsorsak från drunkningsolycka till drunkning och andra oklara orsaker. Detta ska delvis ha varit på grund av oklarheter kring blåmärkena på Natalis kropp. Rättsläkare kan än idag inte säga med 100% säkerhet när hon ska ha åsamkats dessa blåmärken. Den 1 februari 2018 blev Natalie Woods make Robert Wagner officiellt omnämnd som en intressant person i fallet. Alltså person of interest, det är ju inte samma sak som en misstänkt. Idag, 2021, är det fortfarande oklart om Natalies död var en olyckshändelse eller ett mord. Vad tror du? För den som vill fördjupas ytterligare i fallet kan vi nämna att HBO gjorde en dokumentär år 2020. Den fick namnet Natalie Wood, What Remains Behind. Jag finns på Twitter, Youtube och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Prenumerera gärna på min Youtube, den innehåller ingenting vettigt. Och följ mig på Instagram, där finns det lite mer vettigt. Om du gillar olösta mord så tar jag upp ännu fler olösta fall i min andra podd Mördarpodden som jag gör med Josefin Molén. Där har vi tagit upp flera intressanta olösta fall som Juba County 5 och Svarta Dalien. Olösta mords e-mailadress är simwaypodcast@gmail.com simway med zeta. Dit kan du skicka dina teorier om fallen som vi har tagit upp. Nu har jag tillräckligt många teorier kommer jag att göra ett avsnitt om just lyssnarteorier. Tack till Trippna Ha för låten ni hör i början och slutet av avsnitt. Tack till David Oskarsson för det här manuset. Och det kommer mera manus av David. David tycker väldigt mycket om film så de kan också ha ett filmtema. Tack till Eva Martinsson för klippning och arbete med ljudet i det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.